0: Olá, este é o podcast do Pórtico de Epiteto Estoicismo. Aqui você encontrará conteúdos de estoicismo, epiteto e filosofias irmanadas. Olá, saudações a todos e a todas, meu nome é Diogo Luz e no episódio de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre uma. Vamos fazer uma pequena introdução ao contexto do estoicismo, dos dos filósofos estoicos, desde o período de Atenas até o período romano. E para fazer isso, eu vou me servir do livro Patos, Distúrbio Passional e Terapia em Epiteto, um livro escrito por mim e que no primeiro capítulo em que é dado o contexto doutrinário do estoicismo há uma pequena contextualização é, histórica também relacionando os filósofos, alguns filósofos principais e o contexto em que o estoicismo é, desde o período, se desenvolveu desde o período de Atenas até o período médio onde ele avançou é, para outros países até a sua chegada a Roma. Está disponível um link nesse nosso podcast, um link para o, o livro. Nesse link nós temos acesso ao PDF do livro. Pode ser aberto então aí no, no seu computador, no seu celular, para poder acompanhar o, o que será colocado então é, em áudio agora para vocês. É, é uma abordagem geral para que possamos ter compreens- uma compreensão, primeira... Para depois avançarmos melhor no estoicismo. O nascimento de Zenão de Sítio, fundador da escola estoica, praticamente coincidiu com o início do que convencionalmente chamamos de período helenístico. A morte de Alexandre Magno, que conta como marco inicial da era helenística ocorreu em 323 a.C., enquanto o nascimento de Zenão ocorreu por volta de 333 a.C. De acordo com Diógenes Laércio, em sua obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, Zenão nasceu na ilha de Chipre, que à época era colonizada por fenícios. Ele chegou em Atenas após seu navio mercante naufragar, e foi ali que conheceu as Memoráblia de Xenofonte, quando passou a se interessar por filosofia. Inicialmente, foi discípulo de Crates, adepto da filosofia cínica, mas depois, após algum tempo, não se tendo acostumado ao despudor cínico, resolveu abandonar seu mestre e começou a trilhar o caminho que posteriormente seria chamado de estoicismo. Visto que Zenão costumava ensinar caminhando no pórtico pintado, os seus seguidores, os zenonianos, passaram a ser chamados de estoicos, porque pórtico pintado, em grego, é estoá poikilé. O pórtico era um local respeitável, uma vez que lá morreram 1.400 cidadãos à época dos 30 tiranos, permitindo a Zenão evitar a presença de profanos que pudessem atrapalhar as suas preleções. Após sua morte, o carregador de água Cleantes assumiu a escola. Ele se tornou tornou conhecido pela simplicidade e pela fidelidade aos princípios estabelecidos pelo fundador do estoicismo. Após Cleantes, o mais ativo escritor dos estoicos passou a dirigir a escola. Crisipo De acordo com Diógenes Laércio, Crisipo elaborou mais de 705 livros, pois escrevia tudo o que lhe ocorria, fazendo muitas correções e citando inúmeros testemunhos. Tornou-se conhecido por sua inteligência e acuidade, além do seu talento para a dialética. Foi o principal difusor do estoicismo a ponto de fazer valer o seguinte verso. Abre aspas. Sem Crisipo... Não existiria a escola estoica. Fecha aspas. Embora outros filósofos tenham contribuído para o enriquecimento teórico do estoicismo antigo, Zenão, Cleantes e Crisipo são os principais nomes desse período ateniense. A partir do século II a.C., a corrente estoica estreitou relações com a filosofia platônica. A maior evidência dessa aproximação é a obra sobre a doutrina de Platão de que só o que é virtuoso é bom, de Antípatro de Tarso, filósofo que representou o estoicismo nas décadas de 150 e 140 a.C. Após Antípatro, Panécio assumiu a escola, aprofundando o sincretismo filosófico também por meio de doutrinas peripatéticas, ou seja, aristotélicas. Por motivos semelhantes, a influência socrática no pensamento estoico também abriu espaço para o socratismo platônico, fazendo com que surgissem mudanças significativas no seio do estoicismo. Nesse sentido, Panécio e seu pupilo Posidônio foram os principais nomes desse sincretismo, passando a representar a doutrina em uma época mais eclética, convencionalmente chamada de estoicismo médio. Além disso, nesse período, a filosofia estoica também se estendeu para além dos limites atenienses, uma vez que Posidônio fundou uma escola em Rodes. Outro fato que evidenciou a expansão da doutrina estoica, da doutrina estoica ocorreu no século II a.C., o qual, segundo Sedley, foi de grande importância para a fase seguinte do estoicismo, a saber, a do período imperial romano. É de meados... Bom, e aqui eu cito David Sedley. É de meados do século II a.C. em diante, que a repudas... reputação pública dos filósofos parece ter se tornado notável em grau máximo. Em 115 a.C., os então diretores da Estoá, isto é, Diógenes da Babilônia, da Academia e do Perípato, foram escolhidos como embaixadores para representar Atenas em negociações em Roma, pedindo a remissão de uma multa imposta à cidade pelo saque de Oropo. A ocasião foi de importância histórica especial por causa das conferências que os filósofos deram em Roma, ocasionando ondas de impacto no status quo romano, fazendo mais que qualquer outro evento singular, Para acender em Roma um fascínio pela filosofia que não sofreria nenhuma diminuição ao longo do restante da antiguidade e teria importância especial para as fortunas futuras do estoicismo. O estoicismo. Bom, agora fecho a citação relacionada ao David Sedley. Retornando: o estoicismo chega a Roma sustentado por um amplo respeito à cultura helênica sendo sintomático o uso da língua grega como língua culta pelos filósofos e intelectuais da época. Embora Cícero e Cícero tenham cumprido importante papel na divulgação da filosofia sob o vernáculo latino, muitos escritos da época foram elaborados por meio do idioma difundido no período helenístico chamado grego koiné, ou dialeto comum. A admiração dos romanos pela filosofia grega e pelo estoicismo foi algo peculiar, fazendo com que Roma se tornasse um dos núcleos de atividade estoica. Catão de Útica é um exemplo de como o estoicismo já havia se tornado forte em Roma, mesmo antes de Sêneca. Contudo, é a partir do século I d.C. que as obras mais conhecidas do período romano são elaboradas. Os livros e as cartas de Sêneca, as diatribes e o Encheiridium de Epiteto e as meditações de Marco Aurélio são as principais obras que tornaram o estoicismo romano famoso no decorrer dos séculos. Lúcio, a nasceu entre um e 4 depois de Cristo, na cidade de Córdoba, capital da Bética, numa família de origem hispânico-romana. De linhagem nobre, foi para Roma ainda jovem, onde obteve contato com a filosofia. Em Roma, assumiu cargos políticos e notabilizou-se por sua eloquência. Devido a problemas com os imperadores Calígula e Cláudio, foi exilado em 41 quando parece ter escrito seu tratado sobre a ira. Ao retornar a Roma por meio de indulto, Sênica assumiu o cargo de pretor e mais tarde participou inclusive da educação do jovem Nero. Nessa época, escreveu as obras sobre a brevidade da vida e sobre a tranquilidade da alma. Em 65, foi acusado de traição pelo já imperador Nero, que o condenou à morte por suicídio. Sentença típica para os nobres da época. Epiteto nasceu entre 50 e 55 d.C. em Hierápolis, na Frígia, atual Turquia. As informações sobre a sua origem são escassas, mas é sabido que foi para Roma ainda jovem, onde foi vendido como escravo a Epafrodito um alforreado de Nero que ocupava importante cargo na corte. O próprio nome de Epiteto já reflete sua condição de escravo, uma vez que epitetos significa adquirido. Em Roma, frequentou as aulas de Musônio Rufo, onde aprendeu os fundamentos e as ideias estoicas. No livro 3 das diatribes, é possível perceber que Epiteto nutria grande admiração por seu mestre, a partir da qual se pode identificar uma profunda influência na Ética e Psicologia Epitetianas. Cito Epiteto. Rufo costumava dizer, se lhe sobra tempo para me louvar, então eu falo em vão. É pois que ele falava de tal maneira que cada um de nós pensava que alguém lhe havia denunciado as nossas faltas. Ele tanto tocava os fatos quanto colocava à vista Os vícios de cada um. Final da citação. Por volta do ano 90, Epiteto começou a ensinar filosofia. Contudo, em 94, foi expulso de Roma junto com outros filósofos por ordem do imperador Domiciano. Sendo assim, passou a se estabelecer em Nicópolis, uma rica cidade da Grécia Oriental, onde abriu uma escola. Lá morava em uma casa que não tinha fechadura pois possuía somente um estrado e uma esteira para dormir e uma lamparina de ferro. Porém, após ter sido roubado, teve que substituir sua lamparina de ferro por uma de barro. Cito Epiteto Também eu, outro dia, tinha uma lamparina de ferro junto às imagens dos deuses e, ao ouvir um ruído na janela, saí correndo. Notei que ela havia sido roubada. Andei pensando que não era incompreensível o que havia ocorrido com o ladrão. E então disse a mim mesmo: Amanhã acharás uma de barro. É que ninguém perde o que tem. Eu perdi o manto. Ué, porque tinhas manto? Dói-me a cabeça. Olha, é verdade que não te dói os cornos? Então, por que te aborreces? As perdas e as aflições. São daqueles que têm posses. Final de citação. Embora fosse pobre, isso não o impediu, isso não impediu Epiteto, de adotar um órfão e de ter uma mulher junto consigo. Como nessa época já era idoso, talvez o seu mobiliário tenha aumentado um pouco. Assim como Sócrates, Epiteto nada escreveu. Conhecemos seu pensamento através das transcri- transcrições de Lúcio Flávio Ariano, que transformou seus discursos em oito livros, dos quais nos chegaram somente quatro. Além disso, Ariano também elaborou um resumo do pensamento de Epiteto em um livro chamado Enchiridion, que em grego significa adaga, punhal, uma arma portátil ou livro portátil, ou seja, um manual. Marco Aurélio, nasceu em uma família rica no ano de 121. Ficou órfão muito cedo, mas o imperador Antonino o adotou para sucedê-lo na corte. Admirador do pensamento estoico e de epiteto em particular, Marco Aurélio manteve o respeito que a dinastia Antonina nutria para com os filósofos. O imperador Adriano, inclusive, já havia escutado o epiteto. Por isso, a partir desse contexto, é natural compreender que Marco Aurélio teve uma excelente educação. Por meio das preleções de Júnior Rústico, o jovem que se tornaria imperador conheceu o estoicismo e começou a se dedicar ao exercício dos ensinamentos estoicos. Já durante o período do seu reinado, Roma enfrentou diversas ameaças ao império, fazendo o imperador passar boa parte de sua vida em campos militares. Isso sem contar que também teve de enfrentar uma peste, que arrasou a Itália no ano de 166 e ainda outros desastres naturais. Porém, apesar de reinar durante um período conturbado, Marco Aurélio tornou-se famoso por sua postura e benevolência. Seu legado para a filosofia estoica são seus 12 livros de solilóquios, os quais chamamos de meditações onde ele fez reflexões privadas que, a princípio, não foram escritas com o intuito de serem publicadas. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!